0: Deutschlandfunk Andruck. Die Initiative der sicheren Häfen ist ein Zusammenschluss von deutschen Städten, die bereit sind, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als ihnen zugewiesen werden. Zugleich fordern diese Kommunen eine neue Asyl- und Migrationspolitik und ein Ende der Festung Europa. Ähnliche Netzwerke aus Kommunen haben sich zum Beispiel in Frankreich, Belgien und Spanien gebildet. Ende Juni trafen sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verschiedener europäischer Städte in Palermo, um Lösungen für die Aufnahme von Flüchtlingen zu finden. Mit dabei war auch Gesine Schwan. Die SPD-Politikerin und Politologin setzt sich ebenfalls für eine veränderte Flüchtlings- und Migrationspolitik ein über die Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform, deren Präsidentin und Mitgründerin sie ist. Diese gemeinnützige Gesellschaft entwickelt Konzepte für gutes und nachhaltiges Regieren und zur Förderung von demokratischen Prozessen. Gesine Schwan hat nun ein Buch zur Flüchtlingspolitik vorgelegt, Titel Europa versagt. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, worin genau ihrer Ansicht nach dieses Versagen besteht.
1: Wenn ich von Europa spreche, spreche ich hier vom wichtigsten Gremium, dem Europäischen Rat und aber auch der Kommission. Das Parlament ist dabei nicht so gemeint, weil dieses Parlament viele Versuche gemacht hat, eine menschliche Flüchtlingspolitik zustande zu bringen. Das Versagen liegt darin, dass die Europäische Union, nachdem sie merken konnte, dass es keine obligatorische, solidarische Verteilung bzw. dezentrale Aufnahme in der Europäischen Union von Geflüchteten gibt, die vor allen Dingen eben in den südlichen Ländern Europas landen. Nachdem Sie das gemerkt haben, haben Sie keine Versuche unternommen, es dann eben mit äh, einer verstärkten Zusammenarbeit oder mit einer Koalition der Willigen zu versuchen, was ja bei anderen Projekten auch geschehen ist. Der Euro ist kein Projekt von allen europäischen Ländern. Und die Öffnung der Grenzen von Schengen ist auch nicht von allen Ländern gleich übernommen worden. Aber da gibt es keine Dynamik, diesen krassen Widerspruch zwischen den Werten der Europäischen Union und auch den völkerrechtlichen Verpflichtungen einerseits und dem Handeln andererseits zu überwinden.
0: Nun ist ja aber die Politik in Sachen Abschottung immer weiter gegangen. Man hat eine Vereinbarung mit Libyen getroffen, um die Route übers Mittelmeer noch schwerer passierbar zu machen. Es gibt offenbar immer wieder Pushbacks, also illegale Rückführungen von Griechenland in die Türkei. Für wie realistisch halten Sie es, dass die EU diese Abschottung aufgibt und auch die Haltung, die dahinter steht?
1: Also mir lag daran, zu zeigen, dass eine menschliche Flüchtlingspolitik möglich ist. Mir wird ja oft entgegengehalten, naja, das ist alles nicht sehr schön und das ist auch nicht sehr menschlich, aber was willst du denn machen? Und was willst du machen, heißt, es gibt keine andere Strategie, weil nicht alle solidarisch sind. Oder aber wir können nicht alle reinlassen, da kommt ja immer Deutschland kann nicht alle aufnehmen, Europa kann nicht alle aufnehmen. Das sind alles irreführende Aussagen, weil Deutschland hat nie alle aufgenommen, Europa auch nicht, sondern Afrika hat immer die meisten aufgenommen aufgenommen, 95 Prozent. Also dann kommen diese Gegenargumente. Und ich möchte jetzt erstmal mit dem Buch deutlich machen, es gibt eine Möglichkeit, und zwar in unserem eigenen Interesse, in unserem Wohlverstand, eigenen Interesse, eine menschliche Flüchtlingspolitik voranzubringen. Es ist ja auch so, dass in den Parteien, auch in Deutschland, es mehr und mehr Zuspruch gibt. Das heißt, wenn in Deutschland zum Beispiel im September eine Bundesregierung ohne die Union gebildet wird, ist eine gute Chance, dass wir eine ganz andere Position in Europa dazu einnehmen.
0: Sie fordern ja in Ihrem Buch im Zusammenhang damit die Festung Europa aufzugeben, dass es legale Zugänge für Flüchtlinge geben soll. Wie könnten die geschaffen werden? Wie sollten also solche Reisen vonstatten gehen? Wo enden die dann? Wo sind also die ersten Aufnahmezentren?
1: Also, es muss mehrere Aufnahme Zentren in der Europäischen Union geben, die auch erreichbar sein müssen. Und da haben wir zwei verschiedene Lösungen. Zum einen, dass dort dann zentral, aber von der gesamten Europäischen Union geprüft, also zum Beispiel in Italien, in Griechenland, in Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden, in Spanien, solche Aufnahmestationen eingerichtet werden, in denen sowohl die gesamte Frage der Zulassung also des Asyls oder auch anderer bleibt, Lösungen oder gegebenenfalls auch der Rückführung stattfindet und das in kürzerer Zeit als bisher. Da haben die Niederlande und die Schweiz sehr gut bewiesen, dass das sehr viel schneller geht als bisher. Vor allen Dingen dadurch, dass alle Geflüchteten sofort ihren eigenen Rechtsbeistand bekommen und die Anwesenheit von Nichtregierungsorganisationen für Transparenz sorgt. Dies wäre ein Weg an verschiedenen Stellen, das gleichzeitig zu prüfen und dann, das ist das nächste und das ist das Nadelöhr, was wir Bisher eben nicht geöffnet worden ist, also die verschiedenen Länder, die sich zu einer verstärkten Zusammenarbeit oder zu einer Koalition der Willigen zusammentun, dass die sich mit ihren Kommunen absprechen und dann äh, die Geflüchteten in die Kommunen können, die freiwillig aufnehmen wollen. Dazu würden wir noch ein Matching-System vorschlagen. Das heißt, gematcht werden sollen die Interessen der Kommunen. Ja. Dazu
0: würde ich gerne gleich nochmal im, im Einzelnen kommen. Ja. Ähm, zunächst eben zu den Städten und Kommunen. Es gibt ja in Deutschland die sicheren Häfen, also den Zusammenschluss mehrerer Städte. Mittlerweile gibt es das auch eben auf europäischer Ebene. Und zu dieser Idee, das zu stärken, möchte ich kurz ein Zitat aus Ihrem Buch vorlesen. Städte und Kommunen müssen die Voraussetzungen für eine gute Aufnahme schaffen. Für Wohnung, Arbeit, Bildung, Gesundheit und alle weiteren kulturellen etc. Voraussetzungen eines neuen Lebens der Flüchtlinge sorgen. Sorgen, sodass sie sich im Ankunftsland wohlfühlen, ihre Teilhabe am Gemeinwesen ermöglicht wird und sie sich konstruktiv einbringen können. Wie genau sollen die Vorbereitungen vor Ort aussehen?
1: Also ich plädiere dafür, dass die Kommunen und die Städte auch im Sinne der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele 2030 Entwicklungsbeiräte, kommunale Entwicklungsbeiräte aufstellen auf Einladung der Bürgermeister, wo die Gewählten, also die Abgeordnetenversammlung oder Stadtverordneten und die Verwaltung und Bürgermeister auf der einen Seite und Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen, das ist mir sehr wichtig, zusammensitzen und die langfristige Entwicklung Ihrer, ihres Ortes, ihrer Kommune, ihrer Stadt miteinander bereden, wobei die endgültige Entscheidung dann darüber bei den Geweten liegen muss in unserer repräsentativen Demokratie. Aber es ist mir wichtig, dass die zusammen tagen können, damit Unternehmen ihre Interessen an Arbeitskräften dokumentieren können, denn meine ganze Analyse sagt ja nicht einfach, ihr sollt moralisch gut sein, sondern ihr sollt eure Interessen wirklich gut kennen und die wohlverstandenen langfristigen Interessen sagen, dass viele äh, Kommunen, die das auch von sich aus schon etwas versuchen, zum Beispiel weil sie eine starke Abwanderung haben in Ostdeutschland, die Bevölkerung brauchen. Und wenn die Interessen wirklich ruhig und nicht mit irgendwelchem Schaum vor dem Mund oder Angst vor Fremden ermittelt werden und dann mhm. auch wirklich Kommunen ihr eigenes Interesse damit bekunden können und sagen können, das wollen wir, ist eine viel größere Chance, um diese breite Palette von Dimensionen der Aufnahme dann auch zu erfüllen. Eine weitere große Voraussetzung ist dafür, dass die Europäische Union einen Fonds einrichten muss, der möglichst direkt, also ohne Zwischenstation bei den nationalen wo dann alles lange dauert und außerdem viel weggefiltert wird. Die Kommunen und Städte erstens die beantragten Integrationskosten bekommen und in derselben Höhe auch die Finanzierung von Projekten, die nur sehr mittelbar gegebenenfalls mit den Geflüchteten zusammenhängen, die also im Interesse, im eigenen Interesse der Wohnung, des Sports, der Infrastruktur, der Schulen, der Kommunen sind. Sodass das Argument, alles wird den Flüchtlingen gegeben und bei uns sind die Armen, die keine Wohnung kriegen, schlecht dran, damit auch hinfällig wird
0: das heißt einfach ein Belohnungsprinzip im Gegensatz zu einem verpflichtenden Verteilungsprinzip Eine
1: positiver mhm. Anreiz statt Verpflichtung die sowieso nicht klappt
0: dann kommen wir mal auf dieses Matching System das ja ihre Mitautorin Malisa Zobel offenbar entwickelt hat um kommunale Aufnahmeverfahren zu organisieren wie genau kann das funktionieren
1: das ist natürlich nicht einfach, aber wir haben inzwischen Erfahrung, bis hin zu diesem Partnership-Matching-System, wir haben Erfahrung dadurch, dass die Technik da sehr weit vorangegangen ist, wie man solches Matching auch mit großen Zahlen zustande bringen kann. Und man muss dann vernünftige Kriterien einspeisen. Meine Vorstellung ist, dass die Kommunen, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, das auf ihre Homepage stellen, sodass man von außen sehen kann, sie sind bereit, sie können so und so viele aufnehmen, sie haben eine bessere Möglichkeit für Familien oder für Alleinstehende was auch immer. Und dass in diesen Aufnahmestationen, die ich vorhin genannt habe, die Geflüchteten, das ist ja technisch alles heute kein Problem, nachgucken, wo gibt es Kommunen, die für uns gut passen. Natürlich, viele gehen dorthin, wo sie zum Beispiel schon Freunde und Familie haben. Das ist ganz normal und ganz natürlich. Es muss aber ja gar nicht immer genau dieselbe Stadt sein. Wenn da rundherum in kleineren Städten äh, irgendwelche Möglichkeiten mit Wohnungen und Angeboten und so weiter ist, dann ist, lässt sich das auch sortieren. Das ist eine freiheitliche Lösung. Das es ist nicht eine zugeteilte Lösung, und ich bin ziemlich sicher, dass mit der mit der Fantasie und der Initiativefähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Geflüchteten dann da ein gutes Matching zustande kommt.
0: Gesine Schwan war das, Politologin, SPD-Politikerin und Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform. Wir sprachen über ihr Buch Europa versagt. Eine menschliche Flüchtlingspolitik ist möglich. Co-Autorin Malisa Zobel. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen. 142 Seiten, 16 Euro.